0: CocoCast Cacao, épisode 44. Nous sommes le jeudi 30 septembre 2010. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao. Euh, comme à l'accoutumée, Philippe Casgrin est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Philippe
1: Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe
0: ben, Ça va bien. Euh, en forme. Euh... <rire> Tout, tout, tout va bien, qu'on euh, a pas mal de choses à vous raconter aujourd'hui. On va commencer tout de suite par euh, un petit courrier d'un auditeur, euh, Jean-Baptiste, qui euh, avait posé une petite question euh, sur nos forums il y a un certain temps, euh, qui nous demandait si on connaissait un framework pour faire de l'édition en, en hexadécimal, donc de pouvoir éditer du texte ASCII, puis de voir la valeur en hexadécimal. Puis, euh, ben moi, j'avais regardé un petit peu, mais j'en avais pas entendu parler. Ben, je pense qu'il a pris le taureau par les cornes et il a fait son framework. Donc là, je vais lire son, son petit courriel, comme ça, vous saurez de quoi il s'agit. Donc, euh, donc, de Jean-Baptiste. Alors, bonjour. Comme je sais que vous aimez, vous aimez bien les frameworks, en voici un que je viens de faire pour un usage très spécifique. Il s'agit d'un éditeur de données binaires. Il se présente en trois colonnes. La première indique l'adresse mémoire du premier octet de la ligne. La seconde présente les données en hexadécimal. Et la dernière en texte ASCII. Les octets ne correspondant pas à une lettre ou un chiffre ou caractère de ponctuation de la table ASCII standard sont remplacés par un point. Et il nous donne le lien pour télécharger ce framework et aussi voir des copie d'écran et même une petite vidéo sur YouTube, donc ça sera dans les notes de, de l'émission. On a jeté un coup d'œil, c'est très bien, c'est pas mal du tout, ça ressemble un petit peu à des éditeurs qu'on a déjà vus. Euh... Philippe, tu me parlais d'un éditeur que tu utilises sur Mac.
1: Oui, ben, ce je ne sais pas si on en a déjà parlé, là, mais ça s'appelle Hexfind F-I-E-N-D, et puis c'est un éditeur euh, hexadécimal euh, open source sur le Mac que j'utilise régulièrement parce que dans mon travail, je dois souvent ouvrir des fichiers binaires puis regarder dans l'exode à l'intérieur. Euh, et puis le gros avantage de HexPen aussi, c'est qu'il fonctionne sur disque. Donc on peut ouvrir des fichiers qui font plusieurs gigaoctets, puis le programme ne prendra pas des heures à, à ouvrir, à, à louer de la mémoire pour pouvoir l'ouvrir. Euh, mais ceci dit, euh, j'ai regardé le framework aussi, puis j'ai trouvé, euh, trouvé ça bien parce que si vous avez un besoin de ça dans votre programme, mais c'est une solution... Euh, littéralement, drag and drop. C'est un un, 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 un NSView spécialisé qui, euh, qui répond à toutes les, euh, tous les trucs habituels d'un NSView et qui, qui représente bien l'information. Euh, J'ai trouvé que c'était une petite solution très élégante et ça semble bien, euh, bien emballé. Euh, donc, si vous en avez donc... besoin dans votre application, euh, c'est quelque chose définitivement à considérer plutôt que de de, le ré, de réécrire ça vous-même.
0: Voilà, donc euh, bra bravo Jean-Baptiste, tu, 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 tu as bien visé, tu sais qu'on aime bien les frameworks, on aime bien en parler et le partager avec nos auditeurs. Je veux juste noter que c'est pour une utilisation gratuite dans une application non commerciale. Par contre, si vous voulez intégrer le framework dans une application commerciale, il faudra d'abord contacter Jean-Baptiste pour obtenir son accord. Et ce n'est pas open source pour l'instant. Euh, qui sait, peut-être que ça le deviendra euh, un de ces jours. Nous, on encourage toujours euh, l'open source. Mais ça ne l'est pas pour l'instant. Donc voilà, c'est deux choses que je voulais vous dire pour que toutes les choses soient claires. Voilà, donc super, continuez à nous écrire, toujours à cacaocast.gmail.com. On aime euh, entendre parler de vous, de, de ce que vous faites, euh, poser des questions, des suggestions pour des sujets à, à discuter dans les prochains épisodes. Donc euh, continuez. Euh, voilà, on va passer maintenant un petit peu aux news euh, assez récentes, voire toutes récentes. On sait que la nouvelle Apple TV commence à être livrée euh, un peu partout, aux États, en Amérique du Nord en tout cas. Je sais qu'aux États-Unis, il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu. Je ne sais pas si ça c'était livré en même temps dans, dans le monde entier, je ne suis pas sûr. Il y en a même qui ont commencé et qui l'ont démonté tout de suite exactement et on apprend des choses intéressantes c'est que l'architecture interne est très proche de l'iPad, donc c'est quasiment un mini iPad qui est à l'intérieur on trouve les mêmes quasiment hein, oui, oui, mais attends, on, un... dit,
1: on dit un mini iPad, en fait le iPad si on l'ouvre euh, à l'intérieur c'est une grosse batterie avec un mini ordinateur alors c'est pas, si pas si différent que ça à ce niveau là, là. je pense que voilà, le tiers non, mais... de l'espace qui est pris par l'adapteur de courant euh, alors euh, c'est quand même assez bien ça
0: Ouais, ouais. donc il n'y a, a pas grand-chose dans la, la nouvelle Apple TV. Et euh, bon, ce qui est intéressant, c'est que on, on, savait, bah, on, on pensait, comme John Gruber de Daring Fireball l'avait dit, que c'était bien iOS qui tournait dans l'Apple TV et non plus une, une ancienne version de macOS 10. Ou une version
1: allégée de macOS 10. Mais c'est vrai, je pense que l'Apple TV, ce n'est pas macOS 10.4 ou quelque chose
0: comme ça. Je crois que voilà, c'est une version assez ancienne et qui n'avait pas évolué. Hein. Même avec les différentes mises à jour de l'Apple TV, ils n'avaient jamais mis à jour le, le système interne. Ils n'étaient pas passés à l'éopard ni rien. Donc je crois que c'était une version de Tiger ou quelque chose comme ça. Mm. Assez ancienne. Bon, ça suffisait hein, pour ce qu'on qu fait de l'Apple TV. Mais voilà, donc la grosse nouvelle, c'est que c'est confirmé. Les, les hackers là, ont démonté la, la boîte. Ils ont regardé un peu les fichiers en interne, etc. C'est bien euh, iOS 4.1. Qui tourne en dedans Et il y a aussi une mémoire de 8 gigaoctets. Ce qui fait dire que euh, même si ça ne sera pas supporté officiellement, euh, il y aura certainement une version jailbreakée bientôt qui vous permettra d'ajouter des applications iOS dans votre Apple TV. Ouais, moi, j'aurais préféré... Je me demande juste comment ah, vous des... allez les
1: contrôler parce que ça prend un, un écran avec une, un contact pour toucher. Là. Ça prend un touchscreen. Alors, c'est bien beau de faire ton euh... application, mais si on ne peut rien toucher...
0: Ah, je sais pas parce que euh, l'application la, remote là, qui, qui marche maintenant sur l'iPad et l'iPhone oui. est passée à la version 2 et puis fonctionne avec l'ancienne la, Apple TV et la nouvelle. Oui. Je serais pas étonné que quelqu'un arrive à, à utiliser la surface de votre iPad par exemple pour pouvoir contrôler ce qui se passe sur l'écran de votre télévision. Donc, euh, ah.
1: ça serait, je pense que ça serait assez alors, ils trouveront.
0: Ils, ils trouveront un moyen voilà, de faire défiler les informations à l'écran comme si vous faisiez sur votre écran, mais vous le faites sur votre iPad ou sur votre iPhone. Donc, euh, c'est pas loin. Mais moi, ce qui me fait. Ce, ce qui me fait, comment dire. Euh, à quoi je pense maintenant, c'est qu'Apple a une idée derrière la tête. Ça m'étonnerait qu'il soit passé à cette architecture pour rien. Juste pour dire, bon, ben, on va utiliser iOS, on va laisser tomber euh, 10.4 ou 10.4. Okay, ben, moi, je pense, que
1: ça, je pense que ça a du bon de dire qu'on va laisser tomber 10.4 puis qu'on va passer à iOS. C'est tellement petit, ce truc-là. Puis ça veut ils veulent le faire fonctionner avec un processeur A4. Ça consomme beaucoup moins d'énergie. Et puis, ouais. ils ont leur développement, euh, est, en ce moment, est à toute vitesse sur le sur iOS. Alors, ils ont de, probablement un, un certain nombre d'ingénieurs qui sont disponibles pour ça. C'est pas vraiment surprenant dans un sens. là ouais, euh, ouais. Celui dont on n'entend pas du tout parler ces temps-ci, c'est macOS 10.7. <rire> ça,
0: c'est un peu rigolo. Non, on n'y bah pense pas puis là c'est un petit peu un couteau plan, un couteau dans le dos hein, de de virer macOS de l'Apple TV pour mettre iOS à la place oui mais
1: que... faut, il faut faut pas penser il faut pas penser que c'était important d'avoir le, quel système d'exploitation il y a dans l'Apple TV dans ce sens-là ouais. le fait qu'il tournait en, en macOS 10 avant euh, bon c'est à la base là, si on regarde les core foundation etc là, les, les deux se retrouvent dans, dans iOS et dans macOS 10 ils ont beaucoup beaucoup de similarités entre les deux c'est au niveau de du AppKit et du UIKit que ça commence à se différencier ouais. surtout
0: voilà donc euh, ben, tu le sais, les auditeurs le savent euh, malheureusement depuis que je leur rabats les oreilles moi j'attends toujours les applications sur Apple TV donc euh, il ouais. y a un espoir, là une petite lueur d'espoir qui pourrait dire qu'un jour euh, ben, Apple euh, offrirait un SDK donc, qui serait le SDK iOS quasiment ouais. avec des classes peut-être légèrement modifiées pour gérer euh, et encore ils le font déjà sur l'iPad. On pourrait voir quelque chose de similaire avec peut-être une, une résolution bah, semblable. Parce que, mine de rien, la télé aux oh, définitions, ce n'est pas une très haute résolution. L'iPad le, le fait déjà.
1: Euh, oui, si tu parles du bah, 720p, mais, un... mais attends, tu, tu si de, 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 tu parles du 1080. 1080, là, ça commence à 1920 par 1080, c'est pas mal de résolutions. Écoute, je travaille sur des. des, des c'est un projet qui est en train de, de se faire. Là. Ça a été annoncé. J'ai le droit d'en parler un peu. Là. Mais on, on travaille sur des. Euh, des, des, des boîtes qui vont être vendues euh, intégrées dans des téléviseurs puis pour faire ce genre de trucs-là. Puis nous, on va avoir des applications, on va avoir des jeux, on va avoir des choses comme ça. Euh, c'est pas euh, c'est pas quelque chose de trivial de, faire, de monter ces trucs-là. Puis de, surtout de faire les. comment contrôler ce qui se passe à l'écran, quand on a des applications, quand on a des jeux, quand on a des choses comme ça. Parce que euh, des contrôleurs, il y en a de toutes les sortes. Hein, c'est pas juste des souris. Et puis c'est Ça ne sera pas un écran tactile non plus. Il n'y a pas personne qui va se mettre un un, un, un gain au bout' au, au bout d'un grand bâton pour aller appuyer sur sa télé là. ça serait rigolo mais non, ça... Non. Ouais. <rire> Alors, il, il va falloir qu probablement qu'ils sont en réflexion qu'ils qu essaient toutes sortes de prototypes pour essayer de voir qu'est ce qui qu'est ce qui est faisable mais euh, moi je suis là dedans en ce moment là et puis euh, c'est loin d'être un problème facile
0: là. voilà bon ça pourrait expliquer pourquoi' euh, l apple y va petit à petit hein. ils vont ils nont ouais. pas sorti ça tout de suite mais c'est possible que déjà on, on, on sort le le matériel, la boîte, et ensuite, eh ben, peut-être qu'ils travaillent sur une, une variation du SDK qui pourrait gérer donc des Ah, c'est de
1: fort probable, ça. En fait, donc, je suis sûr qu'ils le font. La question est, est-ce mm -hmm. qu'ils vont mettre ça
0: euh, public C'est ça ça, ça. ça va être une décision un petit peu politique et commerciale, oui. sachant qu'on oui. veut faire plaisir au, à Hollywood, aux distributeurs de, de films, etc. Peut-être qu'ils vont se dire, ah, moi, je ne veux pas trop voir de de Divix et de machin qui, qui s'affichent sur, sur la télévision. On veut que ça soit des films payants. Oui, mais maintenant, on a quoi? Le,
1: on, on a VLC sur l'iPad, maintenant. Alors, le, le monde va bah, s'écrouler. On peut... On peut ouais, <rire> ouais. Ça, ça ne donc euh,
0: voilà J'ai espoir. On, on va voir. Donc, ouais. euh, moi, je ne serais pas étonné que d'ici six mois, un an, il y ait du nouveau... Mais de, moi, je vais tempérer ça en disant
1: que le plus, le plus longtemps qu'ils attendent avant de mettre des applications et des jeux sur Apple TV, le, le, mieux, le plus content je suis parce que mon M ouais. mon travail de jour, c'est de faire un, un concurrent à ça.
0: Ouais. <rire> ok. Bah, on verra bien. Ouais voilà, donc c'était un peu la, la nouvelle. Je pense qu'on va en savoir de plus en plus rapidement. Comme je le disais, le firmware 4.1 de l'Apple TV est déjà disponible sur Internet, donc les, les hackers là, vont s'y mettre à cœur joie et puis on va certainement voir déjà des, une version jailbreakée avec des petites applications, des choses comme ça. Oui, là, on verra ce que ça donne. Donc, euh, à suivre euh, sujet suivant c'est toi qui as vu ça euh, euh, Philippe ça vient de O'Reilly donc cet euh, éditeur de, bah, de livres de formation vidéo de un, tout un tas de choses va offrir une, euh, un cours en ligne sur HTML5 ouais. donc, euh, je vais te laisser en parler ça commence bientôt donc on veut vous en parler dès aujourd'hui inscrivez-vous et euh, si ça vous intéresse bien sûr et euh, vous allez vous y mettre euh, d'ici la semaine prochaine. Oui, c'est ça,
1: parce que ça commence le 5 octobre. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez votre podcast, mais ça commence le 5 octobre. Euh, on dit que les vidéos vont être disponibles par la suite, là, mais euh, bon, moi, euh, je suis un développeur euh, euh, Mac, Windows, etc., mais je ne suis pas un développeur web. Je ne m'y connais pas beaucoup en web. Je, je, ce que je connais du web, c'est ce que j'ai appris en 1994-1995. Alors, ça fait vraiment longtemps. Là. Le CSS, et ce truc-là, je ne connais pas beaucoup. Alors, c'est un cours en ligne euh, de 10 semaines sur le HTML5. Alors, HTML5 incluant euh, le JavaScript qui va avec et le, le CSS qui va avec. Et j'espère qu'au bout de 10 semaines, euh, on va avoir une, une assez bonne maîtrise de, euh, de, de, de ces, euh, ces langages-là. C'est vrai, le JavaScript et le CSS, c'est rendu des langages maintenant. Le, le HTML par lui-même, ce pas vraiment un langage. On s'entend au sens d'un langage de programmation, là, mais... C'est un langage de description, mais quand, quand on, on peut apprendre un peu plus comment ça fonctionne et faire des, des pages web, moi, c'est ce la partie qui me manque et j'ai hâte de, de suivre. J'ai toujours voulu suivre un petit cours là-dessus, mais je n'avais jamais vraiment la motivation ou le temps. Et puis là, un cours de 10 semaines quand même, une, une heure et demie chaque fois, euh, qui est donné en ligne, j'espère que ça va pouvoir me motiver à le, à le suivre euh, en direct au lieu de dire oh, « je vais, je vais télécharger les vidéos puis je ne les regarderai pas pendant un an de temps ». Euh, C'est mon but. Et puis, le cours est donné par quelqu'un euh, que, euh, que je ne connais pas personnellement, mais qui est ami avec quelqu'un que je connais, qui, est, qui fait partie des Seattle Excoders. Euh ça, c'est un groupe de, de programmeurs dans, dans le coin de Seattle, programmeur Mac, et euh, dont euh, notre copain Gus Mueller fait partie. Donc, il vient avec euh, quand même des assez bonnes recommandations. Euh, c'est aussi dans le coin où euh, Brent Simmons, qui fait NetNewsWire, euh, habite aussi. Là, C'est tout, tout le même groupe de personnes. J'ai bien hâte de, quoi ça, de voir de quoi ça a l'air, mais euh, les, les recommandations euh, au niveau de l'instructeur étaient très bonnes aussi. Bon, c'est en anglais, évidemment, mais euh, euh, je pense que ça ne rebutera pas personne euh, pour avoir un... Un, une instruction de, de ce calibre-là. Puis en plus, c'est gratuit. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez à perdre, finalement?
0: <rire> alors, petit bémol, hein, c'est les horaires. Si je regarde ouais. bien, c'est 3 heures de l'après-midi, heure du Pacifique. C'est euh, Pour nos amis en Europe et en France, ça fera minuit à peu près. Donc, euh, poursuivre en direct, ça ne va pas être évident. Ouais, ça, c'est vrai. Mais comme tu disais, il y, y aura la vidéo. Donc, euh, je ah, pense ça va peut-être faire 11 h en fait. Ça, je pense que ça va faire 23 heures, si je ne me trompe pas. Mais... 23 heures? ok. Ouais. Donc... Euh, euh, bon. Bon, ouais, 11 heures, c'est peut-être faisable avant d'aller vous coucher. Vous faites une petite heure, une heure et demie de HTML. <rire> si vous avez du mal à vous endormir. Mais juste pour vous
1: dire, dans le premier cours, on apprend à comment faire un, un, un programme Twitter en, en HTML5 et JavaScript. Oui, oui. Euh, ouais. Ça, ça... En plus, je
0: crois que ça va être un peu le, le, le fil rouge, hein, de, peut-être pas de toute la formation, mais euh, cette application Twitter se fera au, au cours de plusieurs sessions, trois, hein, quatre sessions, je crois qu'on peut... Ceux qui, ont suivi le euh... cours,
1: ceux qui ont suivi le cours ouais. en ligne de, de Stanford, ils faisaient ça aussi. Il y avait une application Twitter, puis on la faisait au cours du, du semestre. Euh, ouais. C'était bien ça aussi.
0: Voilà, donc ouais, c'est pas mal, c'est une bonne trouvaille. C'est surtout intéressant pour ceux qui veulent s'y mettre, qui ne connaissent pas trop. Euh, ouais. C'est vrai que maintenant, on, fait, on voit et on fait de plus en plus d'applications euh, hybrides qui mélangent. Exactement, c'est pour ça du, que j'en parle. Exact, ouais. du code natif et du côté web. Alors que ça soit dans la, intégré dans la même application, vous avez des web views à l'intérieur de votre application ou alors que ce soit une application qui, qui travaille en partenariat avec une application web. Donc, vous avez un client sur votre iPhone, par exemple, et vous avez le, le, le service web sur, sur chez, chez un hébergeur de site pour ça. gérer, je ne sais quoi, vos données, vos clients, vos, vos, vos contrats, vos informations. C'est ça. Donc, on voit ça de plus en plus. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions maintenant comme Simple Note, comme Dropbox, etc. C'est à la fois d'une du, application web et des applications spécifiques sur les clients. Oui. Donc, voilà, bonne trouvaille euh, O'Reilly. Et pareil, vous aurez le, le site. Donc, c'est training.oreilly.com slash HTML5 mobile. Et ça sera dans les notes de l'épisode. Euh, dans les nouveautés... Euh, il y a eu du changement côté euh, Bitbucket donc euh, Bitbucket on vous en a déjà parlé c'est notre euh, notre c'est le service de partage de code source on va dire oui. euh, basé sur Mercurial et ben il y a eu du nouveau chez eux ils ont été rachetés par une compagnie qui s'appelle Atlassian 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 je sais oui, pas trop comment ça. le prononcer euh, bon, je pense que c'est une bonne nouvelle Atlassian a l'air d'être une compagnie plutôt solide, donc j'espère qu'ils ont les moyens d'entretenir de, le service et puis de le faire évoluer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour fêter ça, les plans euh, ont été changés. Donc, avant, on avait le droit à un nombre, si je me souviens bien, un nombre peut-être illimité de, euh, de, de. Comment dire ça De codes sources ou de, de, de répertoires public. Ouais. public. Et on peut avoir un seul répertoire privé, gratuitement. Oui. Ils ont changé maintenant. Vous avez un nombre illimité de répertoires publics et un nombre illimité de répertoires privés pour cinq développeurs maximum. Et c'est gratuit. Donc ça, c'est pas mal. Si vous utilisiez Bitbucket avant, vous oui. pouvez maintenant mettre beaucoup plus de vos projets privés là-dessus. Et c'est gratuit. Tant que vous ne dépassez pas 5 utilisateurs euh, euh, différents sur le même répertoire. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour tout le monde parce que voilà on n'est on est pas là à vous vendre des choses payantes en général on aime bien les choses qui coûtent pas cher ou qui sont gratuites
1: puis c'est la chose qui est Mais... différencie aussi de, de GitHub parce que de, sur GitHub il faut payer pour avoir des dossiers des répertoires privés voilà et truc je qui pense
0: et voilà comme on le disait la dernière fois on, on, on... Je pense qu'il y a une course maintenant entre Bitbucket et GitHub, par exemple, pour euh, voir qui aura le plus d'utilisateurs Et c'est vrai que GitHub a le vent en poupe. Donc Exactement. Que ils n'ont pas
1: besoin de faire ce genre de truc-là.
0: Là. Mais d'un autre côté, c'est nous qui en profitons. Hein. C'est ça. Donc, ils se sont dit bah, il voilà, y, y a une compagnie qui va nous racheter, qui a plein d'argent. On va en profiter pour, euh, pour offrir plus de choses à nos utilisateurs. Et avoir plus d'épargne. Puis ce qu'il qu y a de bien
1: aussi, c'est que comme c'est euh, Mercurial ou, ou Git, là, mais c'est Mercurial, alors euh, si vous utilisez, utilisez ce service-là, euh, c'est pas comme si c'était un service euh, subversion. Vous avez tout l'historique de, de vos données. Vous l'avez localement, mais vous l'avez aussi sur le serveur. Donc, vous pouvez la partager avec d'autres personnes ou avec vous-même sur, sur un autre ordinateur super facilement. Ouais. C'est ça le, le gros avantage. Euh, et puis, si jamais... Euh, vous décidez de ne plus utiliser Bitbucket pour quelque raison que ce soit, supposons j'invente, mais supposons que dans un an c'est plus gratuit d'avoir des répertoires privés Ben, vous avez quand même vous perdez le répertoire sur le site là mais vous perdez aucune de vos données, toutes vos données vous les avez dans votre répertoire sur votre ordinateur c'est ça qui est, qui, ouais, qui est ouais. fameux là-dedans là. ça vous coûte rien et puis euh, ça vous, vous risquez rien dans un sens
0: ouais. donc il faut en profiter euh, alors. Une promotion jusqu'au 3 octobre, donc dépêchez-vous si ça vous intéresse. Mais vous avez une année gratuite pour 10 utilisateurs. Donc au lieu de payer 10 dollars par mois, la première année est gratuite. Donc à vous de voir si vous avez une équipe déjà plus grosse et eh ben vous faites une petite économie là pendant un an. Donc voilà, c'est intéressant. On voulait, on voulait signer ça, euh, signaler, euh, signaler ça, pardon, parce que vous savez qu'on aime bien Bitbucket et voilà, il y a des choses qui bougent de leur côté. Euh, maintenant, on va passer à une, une petite application qui s'appelle Appkido. C'est un petit peu dans la veine de l'application Ingrédients dont on vous a parlé lors de l'épisode 35. Je regardais mes notes, c'est ça Oui. Qui vous permet de naviguer dans la documentation Cocoa euh, qui est livrée avec votre kit de développement euh, et, et Xcode. Alors, Apkido, moi, je ne connaissais pas. C'est toi qui connais ça, Philippe. C'est une application plutôt ancienne, mais qui a apparemment été mise à jour récemment.
1: C'est ça. Alors, c'est euh, une des premières applications qui fait ce genre de truc-là, de, de, de passer à travers les frameworks pour, de, pour construire de la documentation euh, euh, à la demande, finalement. Euh, puis, Apkido avait cessé de fonctionner. Alors, c'est pour ça que j'avais trouvé un ingrédient, puis des choses comme ça. Mais, elle a été mise à jour récemment. Et puis, il y a deux versions. Il y a une version pour... pour, euh, pour, euh, pour euh, voyons... MacOS et macOS. une version pour iOS. Alors, il, dépendamment, il va choisir le, lequel, quel SDK euh, euh, utiliser pour, pour créer sa documentation. Ce que j'aime beaucoup bon, oui, l'interface est un peu ancienne euh, ça, par rapport à, à d'autres, mais c'est une, une interface très efficace et je trouve que son algorithme de, de, de recherche dans les dossiers, dans les frameworks pour créer sa documentation, il est rapide et il, fait, il donne des bons résultats. Euh, moi, il, ça fonctionne bien avec ce que... Avec ma façon de fonctionner, j'ai toujours beaucoup aimé Appkido, puis j'étais un peu triste quand ça a arrêté de fonctionner, mais ça continue d'être mis à jour. Et puis maintenant, on peut avoir le code source aussi, alors euh, si jamais euh, l'application la, ne fonctionne plus, euh, on peut euh, envoyer des, des suggestions à l'auteur. Mais euh, ce que La raison qui m'a motivé dans tout ça, c'est qu'on euh, installe les, les, les bêtas de, de Xcode là, pour euh, les nouvelles versions de, de iOS euh, ou les nouvelles versions d'Excode. On ne peut pas vous en parler plus que ça. On sait que vous savez que ça existe. Euh, mais on, on fait toutes ces choses-là. Et euh, à chaque fois, il faut télécharger euh, 3 gigas de, de documentation qu'on va, euh, qu qu va, qu qu va être obligé de... ce qu'on va perdre, puis qu'on va être obligé d'effacer dans, dans 3 semaines quand il va y avoir un nouveau SDK qui va sortir. Moi, ça m'embête à chaque fois, puis j'ai pas beaucoup de place sur mon disque dur. Alors, avec AppKido, je peux me, ressorti, me retrouver avec ma documentation... Euh, bon, elle n'est pas complète, il hein, n'y bon, a pas les, tous les détails qu'il qu y aurait dans la, dans la vraie documentation, mais pour un accès hors ligne... Parce que bon, je n'en ai pas toujours en ligne. Pour un accès hors ligne, c'est fabuleux. Ça va beaucoup plus vite que de, de, de chercher à la main dans les. dans les, les fichiers d'entête, etc. Là. Et puis moi, un, Tant qu'à moi, c'est un substitut parfaitement acceptable à la documentation officielle de Apple euh, dans, sous les formats des. Euh, dans le menu euh, aide de Xcode. Euh, c'est un, un, un substitut tout à fait acceptable à ça. Et c'est. Euh, plus rapide à chercher aussi, il y a moins de données c'est plus rapide à chercher, c'est plus facile à utiliser, euh, ça a beaucoup d'avantages, j'étais bien content de voir que ça fonctionnait encore
0: voilà, donc on voulait le signaler aussi, euh, Apkido n'est pas mort ouais, c'est euh, ça, fonctionne toujours des, des fois il faut garder un peu euh, un peu l'oeil sur ces applications, hein, que ça bouge plus trop il n'y a plus personne qui l'utilise ou qui maintient l'application, puis un jour, euh, bah, quelqu'un s'y remet, puis ça, ça revit donc, euh, on en parle c'est toujours euh, du, du bon travail de, de s'occuper de ça. Voilà, donc ça s'appelle Aptido et euh, je vous donnerai le lien dans les notes parce que c'est un peu plus long à épeler. Euh, on va passer à un petit utilitaire. Euh, on vous prévient tout de suite, on n'a pas eu le temps de le tester nous-mêmes, donc euh, à utiliser à vos risques et périls et on euh, ne garantit rien. Donc, euh, ne nous poursuivez pas en justice. Parce qu'on <rire> a déjà garanti si quelque chose hein, ce podcast <rire> Non, euh, c'est voilà... Prenez des risques en nous écoutant. Hein. Mais bon, vous êtes majeur et vacciné, j'espère. C'est ça. Alors, ça s'appelle iOS Beta Builder. C'est un petit outil qui vous permet de faciliter la distribution de vos bêtas, donc comme son nom l'indique, de, de, de vos versions bêtas de, de vos applications euh, vers vos bêta testeurs. Donc, en général, bah, soit vous faites comme, de, comme beaucoup de personnes, vous passez par l'email. Vous envoyez un email avec euh, l'application et le le certificat euh, attaché. Puis euh, de, de l'autre côté, il faut aller mettre ça, balancer ça dans iTunes et puis synchroniser euh, votre iPhone ou iPad avec iTunes et vous aurez l'application bêta qui s'installera sur euh, votre appareil. Ben, ce développeur a fait ça un, un petit peu mieux. Il a fait un petit outil qui euh, va commencer d'un fichier IPA. Donc quand vous euh, compiler votre application et vous demander de l'archiver. Alors, je ne sais pas le nom de l'option en français. Euh, ça vous crée un fichier IPA. Donc, vous, il vous suffit de mettre le fichier IPA sur. Euh, ben de, de l'ouvrir avec cette petite application iOS Beta Builder. Et ben ça va vous la publier sur votre site web de votre choix. Donc, si vous avez un, un site personnel, et ben vous pouvez mettre le. Le, le package ce qui va résulter de cette application sur le site et ben vous, pardon, vos utilisateurs n'ont juste qu'à aller sur le site et euh, ils verront un menu disant ben voilà, tapez ici ou euh, appuyez ou touchez ce lien pour télécharger l'application et l'installer sur votre iPhone donc euh, moi je trouvais que c'était pas mal à ce niveau là donc pas d'email à envoyer il y a juste à utiliser l'outil qui va publier l'application et la rendre disponible donc sur une sur un site web. Donc, c'est assez pratique. Mm. C'est tout ce que j'ai pu en voir, moi, de la description. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder un petit peu plus, Philippe. Mais non, mais euh...
1: c'est un très bon résumé. Puis, en fait, j'ai presque terminé mon application d'horaire de, de, d'autobus pour la STO. Alors, je pense que je vais l'utiliser dans un avenir très, très rapproché. Puis, si, si j'ai des problèmes, j'en reparlerai au prochain podcast. Mais d'après oui, voilà. les, les commentaires, ça a l'air de fonctionner parfaitement.
0: Ouais, il y a beaucoup de commentaires euh, positifs. Donc euh, à voir. Donc c'est à noter. C'est bien d'avoir des petits outils comme ça qui vous rendent la, la vie plus facile. Mmh. Euh, voilà. Donc c'était iOS Beta Builder et j'essaie de trouver. J'ai pas vraiment le nom de l'auteur de l'outil. Hunter, je pense. Oui. Mais je, je sais tout ce que je vois. At Hunter sur Twitter. Donc, voilà. <rire> Merci Monsieur Hunter. <rire> ça va être son prénom seulement. Oui. Et on va, on va finir par un, un petit outil, un petit plugin pour Xcode euh, que j'ai vu passer sur mon, mon fil Twitter. Ça vient d'un de, de nos auditeurs euh, les plus. Euh, euh, comment dire
1: Assidus des premières les plus heures. Plus fidèles, <rire> voilà,
0: assidus. C'est euh, Jean-Marie Laffont qui nous écoute depuis le début, je crois. Hein, J'avais cru voir ça dans un de ses messages Twitter euh, dans le passé. Donc euh, bah, merci de nous avoir supportés si longtemps. On arrive bientôt à l'épisode 45, donc euh, bravo. <rire> Faut le faire. Et les épisodes sont Même plus vieux on... que
1: nous maintenant. C'est bon ça.
0: Voilà, <rire> voilà, c'est vrai. Et euh, alors c'est un, un petit plugin qui s'appelle Xcode Colors. C'est fait par une compagnie quelque part en Russie. Donc euh, <rire> à utiliser avec des pincettes. Ce c'est pas que je fais pas confiance aux compagnies en Russie, mais en général, <rire> Russie, on a plus, plutôt tendance à recevoir des virus ou des chevaux de trois ou des, des chevaux de trois, pardon, des trucs comme ça. Mais ils Donc font des euh, trucs bien aussi là. Mais ils font des trucs bien. Donc euh, c'est pas mal. C'est un petit euh, plugin qui s'installe dans Xcode et qui permet de colorer votre sortie euh, NS sur la console ouais. NSLog sur votre console de débogage. Donc euh, vous, bah, souvent on utilise NSLog pour voir ce qui se passe dans une application et on peut très vite arriver à des tonnes et des tonnes de, de lignes qui s'affichent dans la console et bon c'est pas évident de voir ce qui se passe. Ben, grâce à ce petit euh, je vais ouvrir la page ici pour le voir où est-ce qu'il est, -ce qu il, est. Oh, il est ici euh, à ce petit plugin Xcode et eh ben vous pouvez euh, mettre de la couleur donc euh, vous pouvez faire ressortir des messages d'erreur ou des choses importantes en rouge euh, tout ce qui va bien ça va être en vert et puis euh, les choses où euh, il faut se méfier un petit peu vous pouvez les passer en jaune donc euh, ça a l'air pas mal euh, toi Philippe tu es un peu plus expert que moi tu as remarqué que ça fonctionnait par injection donc c'est pas Oui un mais plugin. il y a deux... de... qu'il qu y
1: a une deuxième version il est en bas de la page il y a une deuxième ah, version okay. qui, qui, qui apparemment est un peu plus euh, utilise un peu plus excode ah, oui, euh, oui, ça. Donc, plugin oui.
0: voilà c'est si tu utilises 10.5 c'est ça euh, OS 10.5 ça il faut euh, bricoler un petit peu le débugger. là il faut mettre à jour le fichier .gdb .ini Oui. pour euh... <rire> pour voilà pour injecter du code euh, au moment du débugage. alors excuse-moi j'avais mal lu donc ça c'est pour 10.5 par contre pour 10.6 ça ça a l'air d'être un plugin standard Xcode oui enfin donc, on euh, dit standard, standard.
1: l'architecture de plugin de Xcode n'a jamais été publiée mais euh, oui, n'importe qui mais... qui a classe dump est capable de découvrir l'architecture <rire> c'est pas si compliqué ouais. que
0: ça bah, ouais donc euh, voilà c'est bah, je l'ai pas essayé encore mais je crois que je vais l'essayer bientôt parce que moi j'utilise souvent NSLog dans mes applications donc euh... On va voir si ça marche. Euh, J'ai pas vu. On va regarder quand on clique, qu'est-ce qu'on clique C'est un zip. Et qu'est-ce qu'il y a dans le zip C'est
1: d'après ce qui est marqué ici. Il y a d'autres zip.
0: Alors, on ouvre le zip. Qu'est-ce qu'on a dans le zip On a un point bundle. Ok, donc c'est juste ça. Euh... Ok, donc il euh, n'y bon, a pas de code source, je pense. C'est quelque chose de précompilé, mais bon.
1: Ouais, toujours... Pour un truc comme ça, c'est toujours plus intéressant d'avoir le... D'avoir le code source, mais enfin.
0: <rire> ouais, ouais, juste pour être sûr que ça fait bien ce que ça doit faire. C'est ça. Voilà. Je... Si Jean-Marie l'utilise, c'est que tout va bien, hein, Jean-Marie C'est ça. <rire> On t'enverra les, les emails, les emails d'injures de, de, ou, de, ou de, de gens satisfaits. <rire> ou de gens satisfaits, mais bon, s'il y a des problèmes, euh, encore une fois, à utiliser à vos risques et périls, nous ne garantissons rien. <rire> mais ça a l'air bien, donc euh, voilà, c'est un outil encore pratique. Eh. Qui va s'ajouter à votre panoplie, panoplie d'outils euh, Xcode. Donc, euh, qui sait, bientôt Apple euh, verra ça, et puis ils, ils diront bah tiens, pourquoi pas nous aussi euh, ajouter cette fonctionnalité dans Xcode 4 et de pouvoir euh, mettre des couleurs dans la console Peut-être que ça va sortir dans Xcode 4, on n'en sait rien. Ou sinon, on bah voilà, ne on pourrait on pas vous met... le dire. Voilà, on ne vous le dirait pas. On ne veut pas avoir d'ennuis, nous, parce qu'on sait qu'Apple nous écoute religieusement. <rire> on aimerait bien on peut bien toujours jouer. rêver oui, c'est ça <rire> ben voilà je pense qu'on a fait le tour euh, on voulait faire un, voilà, essayer de rester dans notre demi-heure on a tendance souvent à, à déborder mais euh, on, on l'avait déjà dit dans le passé une demi-heure c'est un bon format pour ceux qui par exemple nous écoutent pendant leur euh, transport euh, ou leur euh, trajet au tra pour le travail oui. donc euh, c'est un bon format on va essayer de rester là-dedans eh bien, euh, en attendant de vous reparler bientôt, euh, vous pouvez euh, me suivre, moi, sur Twitter, Philippe guitare tout attaché, euh, G-U-I-T-A-R-D. Oui, et, et toi, moi, je suis sur,
1: sur Twitter aussi, mais euh, je dois dire que je n'utilise pas beaucoup Twitter ces temps-ci, mais c'est mon Twitter, c'est hein? Philippe C, L-I-P-P-E-C. Euh, et puis, ça va probablement se remettre un petit peu parce que, bon, je viens de sortir d'un bug assez, assez important. Euh, disons que si un... Il y a un jeu qui va sortir bientôt euh, dans lequel euh, vous aurez une fonctionnalité YouTube. Euh, eh bien, si ça fonctionne, c'est grâce à moi. <rire> ah, bah. <rire> J'ai eu beaucoup donc, de plaisir à débugger les... ça.
0: Et... Une nou nouvelle de près. Donc, oui, je peux, un vous, un dire, jeu, je peux euh... vous dire que
1: ça va être un jeu gratuit en plus. Alors,
0: vous n'aurez ah, pas d'excuses. Okay. ok, ok. Donc, euh, bah, on vous en reparlera la prochaine fois. Comme ça, vous pourrez tous euh, le télécharger. C'est ça. Ok, ben ouais, ben, et je t'avoue que quand Twitter est éteint, souvent on est un peu plus productif. Hein. Je ne veux pas critiquer, mais ça perturbe beaucoup le travail. Alors, ça, ça tombe bien sur mon, mon iMac, je ne lance pas Twitter automatiquement, donc j'oublie souvent de le lancer. Puis après, je me rends compte que ah, j'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai bien avancé sur mon application. Bah ben, oui. Je vais pas fureter à droite et à gauche pour voir la dernière vidéo. Les... J'ai changé un thèmes. peu
1: mon, euh, mon approche à Twitter. J'utilise je, je un programme sur le iPad qui s'appelle Flipboard. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Là. Euh, Flip... oui. Alors, Flipboard, c'est un espèce de, de, de magazine fait pour nous. Alors, alors, il, a, il peut se brancher sur différentes sources de nouvelles il peut se brancher sur Facebook il peut se brancher sur Twitter. Et alors, vous pouvez consulter les tweets de. de de, vos, de ceux que vous suivez. d'une façon, C'est très élégant. C'est comme si on tournait les pages d'un livre. Les, toutes les images sont là. Quand les gens font des liens vers des images, des choses comme ça sont, sont toutes là. Tous les commentaires sont là, sont présentés avec une belle typographie. C'est très chouette. C'est sûr que je dois en manquer 90 des tweets là, parce que je ne regarde pas tout le temps. Mais euh, c'est plus, plus relax. C'est vraiment une bonne application pour l'iPad. Si on peut avoir une recommandation de dernière minute, là, allez, allez faire un tour ouais. sur l'iPad avec Flipboard. Je sais pas combien de temps ça va rester gratuit parce que ça doit leur coûter une beurrée en, en service web. <rire> parce que tout, ouais. ça passe tout à travers un service Google App Engine, ce truc-là. Mais pour le moment, c'est gratuit. Il n'y a pas l'air d'avoir de publicité, alors profitez-en.
0: OK. Donc, Flipboard sur l'iPad. Oui. J'en ai, entend, en ai entendu parler, mais je n'ai pas essayé car je n'ai pas d'iPad encore. Ah, c'est vrai. J'attends ouais. toujours. Non, mais là, toujours, mais
1: oui. là bientôt, il va y avoir le nouveau BlackBerry. Là.
0: Ah ouais, ouais c'est vrai. Oui il ne faut ça. pas qu'on se moque hein. on a un très bon ami commun qui travaille euh...
1: non c'est ça, ça, fait ça. De... en fait je suis super content qu'il se passe quelque chose j'espère qu'il va se passer ah, oui? quelque chose c'est parce que c'est dommage on entend parler ah oh, oui il y a telle compagnie qui va sortir avec un un produit qui va concurrencer l'iPad il y a telle Quelle compagnie qui va sortir Puis on en entend parler mais on n'en voit jamais c'est ça qui m'embête. Ouais, ouais. J'aimerais ça les voir. Parce que c'est. Il y a sûrement des bonnes, des bonnes affaires à faire là-dedans, là. Des, des bonnes innovations, puis des bonnes. Peut-être que peut-être que le fait qu'on ne peut pas lire des, des, des cartes SD directement sur le iPad puis faut acheter un adapteur à 30$, peut-être que les gens vont se dire ben moi j'aime mieux acheter le BlackBerry, comment ça s'appelle? Le Playbook, quelque chose comme ça, qui fait ça directement. Le, ouais. le, le Playbook, d'après ce qui est annoncé, vous pouvez le brancher euh, sans fil sur votre euh, sur votre BlackBerry et avoir un accès à Internet. C'est génial ça. Alors, euh...
0: Oui, oui. Ben, moi, moi j'avoue que Blackberry la joue plutôt bien au niveau stratégique. Ils placent cette tablette pour le monde professionnel. Ils n'essayent pas de dire on va essayer de concurrencer l'iPad directement dans le monde personnel, multimédia, vidéo, etc. Consommation de, de, de ressources multimédia. Ils ont bien, bien euh, ciblé leur, euh, leur clientèle en disant c'est pour le marché de l'entreprise et on sait très bien que les entreprises aiment le Blackberry. C'est ça. Donc. Je serais pas étonné que beaucoup d'exécutifs là dans, dans les entreprises à travers le monde soient intéressés pour avoir leur, leur petit playbook euh, qui leur servent de, de pour faire des, des présentations, des trucs comme ça. Puis,
1: pas juste ça, c'est que le, le navigateur intégré c'est WebKit. Alors une oui. des raisons pour laquelle je prends le, le, le cours, j'ai parlé du cours HTML5, c'est que si vous écrivez une application en HTML5 avec en visant WebKit, mais ben maintenant vous, allez, vous avez le iPhone et l'iPad évidemment qui utilisent WebKit, mais vous avez tous les téléphones Android euh, et éventuellement oui. les tablettes qui vont sortir qui sont Android, c'est WebKit qui est au niveau du, du rendu HTML, avec tout ce que ça veut dire, pas juste le rendu, mais avec tout ce qui est euh, JavaScript à l'intérieur et tout ce que c'est capable de faire. Vous pouvez cibler oui. WebKit. Et puis là, la nouvelle tablette de BlackBerry qui, qui a été annoncée, apparemment c'est WebKit aussi. Alors, euh, vous pouvez oui. faire du multiplateforme euh, avec. Euh, de compromis, c'est ça qui est intéressant, il faut, mmh. euh, faut, faut toujours apprendre des, des nouveaux trucs, là. surtout dans notre domaine, là, si on n'apprend pas des nouveaux trucs, euh, on, on va se noyer, hein. on va rester avec, euh, ouais. on programmera encore
0: en cobol si c'était le cas. <rire> <rire> ok, ben voilà, on finira l'émission sur cette note euh, oui, de, de parler du, du playbook de, Black, de, de Rim. et puis voilà, comme on disait, notre ami commun qui travaille chez, chez eux, j'espère qu'il pourra nous le montrer, mais je ne pense pas qu'il nous le montrera avant 2011... Euh. Part oui, c'est
1: tellement ça qui me déçoit, c'est que quand Apple annonce quelque chose, ils ont, ils l'ont. <rire> puis euh, ouais, bon, oui, ouais. des fois ils font attendre deux, trois mois. Là, le iPad était annoncé quoi au mois de mars, puis il était disponible au mois d'avril aux États-Unis, là, ou un truc dans le genre. Là. Ouais, ouais. Mais ils l'ont. Ils disent pas ah ça s'en vient l'année prochaine.
0: <rire> voilà, quand le playbook sortira, ben il y aura déjà l'iPad deuxième génération, la euh, ouais. caméra, puis tout un tas de choses qui sortira aussi. Donc on, ça, c'est celui que tu vas acheter, c'est ça. <rire> Euh, Peut-être voilà si j'ai de l'argent. Ouais, on verra. Ça Allez, je te remercie Philippe. Salut. Et on se reparle une prochaine fois. Bye bye. Certainement bye.